0: Cuando pasó el temblor el día sábado, yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos de lo que iba a ser. Y, y yo, yo tengo la manía de siempre las noches antes de acostarme leer las noticias y es, es horrible porque cada, cada hora salen nuevas noticias, nuevas cosas y, y es duro, o sea, es realmente duro porque no lo estamos viendo nosotros acá, sino el solo pensar que hay gente que perdió todo, que perdió a su familia, que perdió, eh, justo ahora de mañana veía una persona que salía y decía, eh, no aparecen mis hijos, están bajo los escombros, mi esposa también Era, tenía una casa, la casa se cayó y tenía dos carros y los dos carros también se aplastaron y, y es tan feo, a veces uno se siente tan impotente porque a veces a algunos le, le da ganas de estar ahí y decir, o sea, de, de convertirse en, en Superman, en ser Bill Gates y llevar todo el dinero y decir, bueno, voy a ayudar y obviamente sabemos que tenemos que hacerlo de la manera más eh, sabia y que sea efectiva, ¿no? que no sea una carga. Pero, pero muchas cosas, cuando suceden este, es, estos desastres naturales o desastres en de nuestras vidas, muchas preguntas salen y justo estamos haciendo la serie. Eh, tú preguntaste, pero queríamos dedicar esta noche para hacer algunas cosas. Obviamente eh, queremos orar por toda la gente. No sé si alguien acá tuvo un amigo, algún familiar que fue afectado por esto. Nuestras oraciones de verdad están con ustedes y nos solidarizamos con ustedes. Pero esta noche queríamos... Eh, Hacer dos, dos preguntas, responder dos preguntas, porque uno comienza a escuchar todo esto en el Internet, comienza a escuchar los comentarios de la gente, comienza a su perspectiva, comienza a salir, y, y, y salen estas preguntas. Entonces, esta noche, eh, primero que nada, queremos en verdad orar por las personas, ¿no? y lo vamos a hacer al final. Queremos, Pero más que nada, queremos que la gente escuche un mensaje diferente. Que la gente en verdad encuentra esperanza en el medio de caos. Y hay dos preguntas que vamos a responder ahora. Y la primera pregunta eh, que la gente siempre se hace es, ¿por qué suceden las cosas malas? Si Dios es bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Es impresionante cómo la respuesta a esto en verdad nos puede afectar. Entonces obviamente con el Greg, al saber que era algo tan complicado, tan delicado. eh, Incluso esta fue una de las preguntas eh, que tuvimos. Pero el Greg dijo que él quería eh, responder esta parte. Es para que el Greg sea el que responde esta primera pregunta de por qué suceden las cosas malas a la gente buena o incluso por qué si es un Dios lleno de amor, por qué sucede eso.
1: We dive into the
0: y antes de, de, de meternos en esta pregunta específica,
1: quiero
0: hablar un poco de, las, de, unas, de unas guías acerca de lo que vamos a hablar en las siguientes semanas
1: en la serie tú preguntaste because obviously as christians we look to the word of god to find answers porque obviamente como creyentes vamos a la palabra de dios para encontrar respuesta. and while we believe
0: that the bible is truth como creemos que la Biblia es la verdad, no
1: everything that exists in the world is no todo lo que
0: sucede en el mundo está específicamente escrito en la Biblia.
1: Entonces, con estas preguntas, vamos a ir
0: primero a la Biblia, vamos a decir, a ¿la Biblia dice algo al respecto de esto?
1: Um, if it principles about Si
0: no habla específicamente de este tema, podríamos decir, hay principios tal vez en la Biblia relacionados con
1: ese tema. y tal vez si hay algo que no
0: vemos ver principios específicamente que está escrito en la Biblia.
1: We'll vamos a hablar por lo menos de lo que nosotros personalmente pensamos o creemos. But, en
0: muchas personas, la semana pasada, cuando hicieron sus preguntas, hicieron preguntas de, similares o parecidas a este tema, a esta pregunta que vamos a contestar
1: ahora. Algunas fueron específicas de situaciones individuales de cuando sucedió alguna tragedia. So instead of trying to answer every individual uh, question, we tried to group them together with the thought of why do bad things
0: happen? Specifically
1: with uh, the week that we're living in right now.
0: Con, con la semana con la que estamos viviendo.
1: I'm sure all of us have had somewhat of a heavy heart this week.
0: Creo que todos nosotros hemos tenido este corazón pesado incluso esta carga por, por esta semana porque lo esta semana.
1: Tal vez tenemos affected. amigos
0: o familia que estuvieron en la
1: costa. Todos
0: creo que hemos sido
1: afectados de cierta manera. Aún para los que somos extranjeros vivimos en este país. Vivimos en el cuarto floor de un edificio. Vivimos en el décimo piso de un edificio. And we were with my, my my six-year-old son and my daughter and my wife. Y estaba con mis hijos, de los años, la
0: chiquita que es bebé y mi esposa.
1: And all of us that felt it, we know that it, man, it was a little bit um, scary. Y todos los que sentimos sabemos que, fue, o sea, dio miedo en verdad. And then when you live through it, cuando vives, and you you hear about other people who didn't. Escuchas que otra gente no sobrevivió. Hay mucho que procesar ahí. ¿Cuántas
0: preguntas nos hacemos del por
1: qué? Uh, ¿Por qué Dios me salvó a mí y no al otro? Um, ¿Por qué?
0: O sea, para empezar la pregunta inicial, ¿por qué se ven estas cosas?
1: So, we're talk about this Vamos a hablar acerca de esto esta noche. Uh, I believe it's a healthy conversation to have. Creo que es una conversación sana que deberíamos tener. And maybe we'll arrive at some answers. Y tal vez lleguemos a algunas respuestas. Pero yo creo
0: que es una pregunta que la gente en verdad ha tenido por, por muchos siglos. Si Dios es todopoderoso.
1: ¿por qué las cosas malas suceden?
0: Muchas veces como humanos tratamos de buscar significado en algo que no tiene significado.
1: We for answers, but we can't find any. Muchas veces
0: buscamos eh, por eh, respuestas y no podemos encontrar ninguna.
1: And I think one of the things that we look for is we we look for order when things feel
0: chaotic.
1: Sometimes when we're faced with tragedy, people will give a, a quick kind of response Muchas veces cuando
0: nos enfrentamos a la tragedia, la gente da una respuesta súper rápida que tal vez solo encaja en su forma de ver
1: el mundo, su perspectiva. Entonces cuando
0: la tragedia sucede, un ateo probablemente dirá,
1: Oh, there's obviously no God because a, a God wouldn't allow bad things like this to Obviamente no hay un Dios porque si fuera un Dios no dejaría que estas cosas sucedan.
0: tal vez un ateo
1: diría esto. Uh, on the other hand, por otro lado, maybe a Christian would say something like tal, this. tal vez un creyente diría algo así. Uh, oh, everything happens for a reason and todo sucede por of una God's razón plan. y todo es parte del plan de Dios. You know, people, people try and give answer to la gente what's going around, trata on de encontrar
0: them. una respuesta acerca de lo que está sucediendo alrededor.
1: Pero
0: ¿qué tal si la respuesta no es tan blanco y negro?
1: You know, what if there are things that, that we don't quite understand on this side of eternity?
0: ¿Qué an si hay cosas que en este lado nosotros simplemente no las entendemos?
1: Or simple Si hay una respuesta,
0: see? ¿qué tal si no es una respuesta sencilla?
1: So we're look, uh, a few ways.
0: Vamos a ver esta pregunta de diferentes maneras.
1: para proveer
0: unas respuestas al para responder el por qué.
1: Pero probablemente no vamos a responder, no tenemos todas las respuestas. Pero luego vamos a ver también el siguiente pensamiento, que es en el medio de la tragedia, aparte de por qué ha sucedido, la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta en el medio de la tragedia? Si eres algo así como yo, I wish that things were just kinda like laid out for me, you know, like Si eres como, como yo, me encantaría que las cosas estén
0: ahí, Súper fácil.
1: Like black and white. Es blanco o negro. Or tell me exactly the four steps I need to follow. O dime
0: simplemente los cuatro pasos que tengo que seguir.
1: manual, Sería
0: tan fácil. Greg, volumen uno. Así vives la vida.
1: Me encantaría que eso
0: suceda. Obviamente, tenemos la Biblia que nos ha sido dada por Dios como una guía.
1: But we have to and ask and Pero tenemos que
0: preguntarnos y
1: hacer eh, y, y hacer un poco de investigación también a veces. And the y la Biblia, aun cuando creemos
0: que es la palabra de Dios, if
1: we're honest, it's fairly
0: si sí, somos honestos, en algunas partes es bastante
1: complejo. Y a veces en tratar de encontrar una respuesta sale otra, respu- otra pregunta. Instance, of, uh, seas, Por, ejemplo, coming, okay. Por ejemplo,
0: todos hemos escuchado
1: la historia de Jesús que viene en la tormenta. Y decimos,
0: claro, Dios tiene tanto poder porque viene en el medio de la tormenta
1: But then another question arises, Pero otra pregunta puede ser, say, well,
0: ¿Por qué simplemente no hizo que no esté la tormenta ahí?
1: Or how
0: O cuando vemos el ministerio de Jesús, que está sanando
1: a los enfermos. We could see like, well, couldn't they couldn't they have not been a veces la pregunta es por qué simplemente no estaban enfermos, que, que no haya la enfermedad. Or raising the dead.
0: O cuando levantaron a los
1: muertos. You ¿Por qué te molestarías en levantar a los muertos si simplemente podías arreglar en, haciendo que nadie muera? So everything is just simple. No, pues no todo es simple. Pero en los ejemplos que acabo de dar, hay
0: algo que yo quiero sacar de ahí
1: aunque
0: cuando sea que Jesús sanaba a los enfermos o levantándolos de la
1: muerte puedes ver que cosas malas sucedían que estaban en contra de lo que era la voluntad de Jesús no estaba diciendo oh,
0: déjame hacerse enfermo para que pueda hacerse whole
1: o hey, let me Have you die so that I can raise you up. No, déjame te mato para que luego levantarte.
0: Podemos ver que en el medio del mundo en el cual estaba Jesús,
1: there Habían
0: cosas malas que sucedían
1: that Estaban en contra de la voluntad de lo que él quería. That's Es mi
0: primer pensamiento esta noche. Que algo solo porque algo sucede? Doesn't mean it's God's doing. No significa que es Dios el que lo está haciendo.
1: There are as to why Hay
0: muchas razones de por qué las cosas
1: suceden. We've about, uh, this a few times here at Hemos hablado de, incluso de esas cosas aquí en Juan. Kind of Pero yo creo
0: que se trata de de dos problemas en el mundo.
1: First off is that God gives us free will. El
0: primero es que obviamente Dios nos da
1: Libre albedrío o la libre voluntad. No fuimos creados para ser robots. Y
0: porque Dios nos ama, Él nos dio la habilidad para escoger.
1: <risa> Podemos escoger hacer el bien we could choose wrong. Podemos hacer el mal? We could serve and love others, ¿Podemos servir y amar a los demás? Or we could hurt and abuse others. ¿O podemos herir
0: y abusar a otros?
1: One of the reasons that we see so much tragedy in the world is ¿Una de las
0: razones por las cuales vemos tragedia en el mundo
1: es porque
0: muchas personas escogen
1: lo malo? They choose to exercise the ellos deciden
0: usar el don que
1: Dios les ha dado way. en una manera negativa. Y eso tiene un impacto tremendo en el mundo en general.
0: Y aún para que Dios pueda demostrar su verdadero amor hacia nosotros,
1: a God has to allow you to
0: un Padre lleno de amor tiene que dejarte permitir que tú seas el que escoges.
1: You know, one of the things that's great about Uh, getting married.
0: Una de las cosas que están chévere de
1: casarse Es que
0: esa persona escoge casarte contigo.
1: It's not like they come and say, "Okay, I'm doing lo
0: que fui creado a hacer, te amo.
1: Oh, how romantic. Qué romántico. No. Es parte de, de, de una
0: historia de amor, hay eh, eh, la elección está involucrada.
1: So, God gives man choice. Entonces, Dios da al hombre el libre albedrío o la capacidad de elegir. Y
0: si pensamos de esto, esa decisión para que Dios nos dé la voluntad o el derecho para escoger is so risky. es tan eh, riesgosa. Él crea todo
1: y luego y
0: luego le da todo el resultado a los hombres y a sus decisiones
1: and of course, man kind of it all up.
0: y obviamente los hombres la fregaron
1: that's, that's the point of Jesus to, to us es el punto again. de Jesús que vino a rescatarnos parte de las cosas
0: que suceden mal es porque nosotros tenemos libre voluntad, libre albedrío
1: Uh, the other part of it is that
0: aside from our individual choices, es que aparte de nuestras
1: eh, elecciones o nuestros, lo que escogemos individualmente, Es el significado que el pecado entró al mundo. When, when, when God the world, porque cuando Dios creó al mundo, it was perfect. Era perfecto. Uh, the world was,
0: la Biblia nos dice que el mundo era un lugar
1: perfecto para el hombre el hombre fue creado en la imagen de Dios no
0: había pecado que separe a Dios del hombre
1: and yet, when man his free will, y aún cuando el hombre usó su libre albedrío su libre voluntad
0: y entró el pecado al mundo It fractured God's creation. Fracturó, fraccionó la creación de Dios.
1: Not just in the
0: lives of men, no solo en la vida de los hombres,
1: but in the world at large.
0: Pero el mundo en
1: general. Y
0: Por eso que muchas de las circunstancias que nosotros Enfrentamos en el día a día aquí en el mundo.
1: Es el
0: resultado de que vivimos en un mundo destrozado, un mundo caído.
1: Obviamente,
0: muchas veces la tragedia que pasa es el resultado de las elecciones de otros. A veces son accidentes a veces hay cosas que son accidentes que no es la falta de nadie la culpa de nadie
1: no es Dios no es la gente It's not the devil. no es el diablo a
0: veces simplemente las cosas malas solo
1: suceden luego tenemos las enfermedades
0: una vez más no es que Dios está confundido
1: no es
0: que nos dice déjame te doy una enfermedad para enseñarte algo bueno hay
1: un versículo en la Biblia que dice
0: un reino dividido contra sí mismo no puede
1: permanecer Dios no te puede por un lado darte la enfermedad y en el otro lado ofrecerte la sanidad no, no
0: Gran parte de la consecuencia del pecado en el mundo es que
1: el pecado produce muerte. Es que la
0: paga del pecado o lo que produce el pecado es muerte.
1: Not the individual person. No tal vez una persona individual. See, sometimes people say, oh, well, they're sick, they must have sinned. Muchas veces pensamos, ah, está enfermo, entonces es del, es del castigo de Dios por su pecado. No, it's not God punishing people no with es, sickness or disease.
0: No es Dios castigando a la gente con enfermedades o dolores.
1: Hablé sobre este tema hace un par de semanas. How really, it's it's kind of like light and dark. ¿Verdad? Es como la luz y la oscuridad. Or and cold. Como caliente y frío. Uh, many people know that if you think about this, a lot of people think that there's such thing as warmth and cold.
0: Hay, mucha que que, hay mucha gente que piensa que sí
1: existe el frío y el calor. But the is only la realidad es solo el calor. Cold is the of
0: el frío es
1: la, la ausencia del calor. No, such thing as darkness. no hay cosa tal como la oscuridad. Es simplemente la ausencia de la luz. Es más o menos lo mismo de Dios. The, absence of God or the absence of good
0: y La ausencia de Dios, la ausencia del bien. Is bad.
1: Es malo. es, 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 es malo. Pero cuando viene Dios, goodness comes. Viene la bondad. Entonces, en
0: lugar de ver a las enfermedades o a los dolores como algo que Dios nos da, es en verdad que como resultado del pecado en el mundo,
1: como
0: resultado como la muerte que entró al mundo, en la ausencia de lo que Dios creó como
1: perfecto, la But what happens when
0: Pero qué sucede cuando
1: entra?
0: cuando ves estas historias de Jesús sanando,
1: Es que la bondad apareció. Y se va a la enfermedad. Hay cosas que suceden por nuestra libre voluntad. Hay cosas que
0: suceden porque vivimos en un mundo roto y caído y es el resultado del pecado de la
1: humanidad.
0: Y yo metería ahí los desastres naturales parte de esto un mundo imperfecto caído corrompido.
1: No you know, uh, somebody. Sin that God sends a, an earthquake.
0: Yo no creo que es porque alguien pecó, Dios mandó el, el terremoto.
1: En, en verdad yo no creo que es Dios el que manda los terremotos. The same De la
0: misma manera en la que Jesús estaba en el bote, en el barco y calmó la tormenta.
1: Obviously that storm wasn't necessarily his will.
0: Obviamente esa esa tormenta no era necesariamente su
1: voluntad. Porque
0: Él se levantó y
1: paró esa tormenta. Es la misma manera como un terremoto. Dios no mandó un terremoto aquí para enseñarnos
0: ¿Significa que no podemos aprender lecciones o cosas en el medio de la tragedia?
1: No. No. we, we can learn in our everyday life, no matter what podemos
0: todos los días de nuestra vida sin importar las circunstancias
1: but god does not cause Bad things to happen so that he can teach us a lesson. Pero
0: Dios no causa que nos sucedan dolor o cosas malas para enseñarnos una lección.
1: Entonces, hablando de la tragedia que
0: estamos enfrentando como nación,
1: no puedo ver un
0: versículo que dice, bueno,
1: es la razón exacta por la cual los terremotos se ven en el mundo. Pero esto es lo que yo puedo ver. John 10, 10. Juan 10.10 10. steal, kill, steal, kill Tenemos
0: el versículo. Dice, el ladrón vino para robar, matar
1: y destruir. Pero Jesús, Pero Jesús dice esto. Yo vine
0: para que tengan vida y para que la tengan en
1: abundancia. Says that the enemy comes to still kill and destroy. Si tenemos el
0: versículo, pongámoslo. Dice, el enemigo vino para robar, tar y des. Tenis
1: diez. So, what is an earthquake?
0: Entonces, qué es, qué es un, un terremoto.
1: Does it still? Does it steal? Eh, roba. Does it kill? Mata. Does it destroy? Destruye. That is not of God. Entonces, eso no es de Dios. God did not send that earthquake. Dios no envió ese terremoto. Jesús dijo, yo vine para darles vida en abundancia. Para que sepamos que Dios es bueno. Dios
0: no hace que estas cosas malas sucedan.
1: De hecho,
0: mencioné ahora de noche, cuando empecé a hablar,
1: that que uh, the, the first, first claro, nuestra respuesta inmediata
0: muchas veces es, ¿por
1: qué? Y podemos hablar y tener teorías al
0: respecto, pero al final del día no podemos cambiar el hecho de que
1: ya sucedió. So, potentially, the more important question than why Entonces, tal vez la pregunta más importante que el por qué is what? es, ¿qué? ¿Cuál
0: debe ser nuestra respuesta cuando nos enfrentamos a la
1: tragedia? Y uh, creo que podemos responder eso en dos partes.
0: ¿Qué hacemos cuando nosotros nos encontramos con una tragedia personal? ¿Y qué hacemos con aquellos que están alrededor nuestro y se están enfrentando a una
1: tragedia? Creo que lo primero es que cuando la tragedia
0: viene eh, hacia nosotros, what be our ¿cuál debe ser nuestra respuesta? We turn to God. Deberíamos volver a Dios. We seek Him. Deberíamos buscarle.
1: We trust Him.
0: Deberíamos confiar en Él.
1: Uh, Psalms 23.4 Salmos 23:4. Muchas gracias. 23:4. <coughs> It says,
0: dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. I walk through the valley of the shadow of death. En, versión, en otras versiones dicen, aún cuando camin, eh, cam, camines sobre valles de sombras y muertes.
1: You know, this week. Muchas veces esta
0: semana muchas personas caminaron sobre ese valle de sombras y muerte.
1: Y cuando
0: yo leo ese versículo pienso como cuando la muerte está alrededor
1: nuestro death is this right now. Y En este momento la muerte está alrededor de nuestra nación. Yay, I walk the of the y aun cuando
0: death, camine por valle de sombra y de muerte,
1: it says I will fear no evil.
0: No,
1: no dejemos que,
0: que, que nos gane el temor
1: pero
0: la segunda parte dice porque tú estás conmigo
1: en el
0: medio de la cuando parece que no hay esperanza cuando parece que hay tanta tragedia ¿Dónde está Dios? Está con nosotros. Y mientras caminamos por el valle,
1: tememos,
0: no tememos mal alguno, porque Él está con nosotros. Y dice, su vara de pastor nos consuela o nos conforta y nuestra oración para esta comunidad
1: para esta nación es que
0: encontremos en verdad consuelo
1: en Dios. En el
0: medio de las preguntas que no
1: entendemos Dios está con nosotros. Dios, como
0: hemos hablado tantas veces, no está ofendido por nuestras cuestiones o
1: preguntas. Tal
0: vez no fue por accidente que estábamos haciendo esta serie ahora cuando probablemente muchos de nosotros tenemos muchas preguntas en el medio de nuestras preguntas
1: dios está con nosotros él nos ama está con nosotros es
0: por nosotros podemos confiar en
1: él y el segundo
0: pensamiento es este
1: when tragedy is surrounding those that are That are us.
0: Cuando la tragedia está alrededor de, de, de toda la gente que está cerca de nosotros,
1: ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Muchas
0: veces creo que la gente religiosa
1: are quick to give an
0: somos tan rápidos o son tan rápidos en dar una respuesta.
1: Quick to give a, a scripture,
0: rápidos en dar
1: un versículo.
0: Pero cuando la gente está dolida. A veces no necesitan saber cuál es mi teología.
1: A veces necesitan un abrazo.
0: Tal vez necesitan alguien que esté al lado y nos abrace, digamos, estoy contigo, siento como tú lo sientes.
1: En Romanos
0: 12, 15. Dice, alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran. Dice, lloren con los que lloran.
1: Yo
0: siento que este es mi, como mi país. Y Yo creo que mis, mis, mis lágrimas están siempre por caer. Y okay. Está bien.
1: It says to weep with those that weep. Dice que lloremos con aquellos que lloran. Podemos
0: nosotros ser las manos y los pies de Jesús en esta situación. Podemos ser de aquellos que no solo observamos. Podemos hacer algo al respecto. Podemos servir.
1: Podemos donar.
0: Podemos escuchar a aquellos que están dolidos. Yo creo que más importante del por qué
1: es
0: cuál es nuestra respuesta right
1: ahora. can we ¿cómo
0: podemos ser las manos y los pies de Jesús a aquellos que
1: necesitan? Yo creo que es lo que
0: Dios nos está pidiendo como una
1: comunidad
0: que amemos a los
1: demás
0: que sirvamos a los demás y en Mateo
1: 25.40
0: dice el Rey le responderá les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí lo que hicieron por uno de mis hermanos o de los más pequeños es como que lo haríamos para
1: Jesús
0: quisiera animarles a todos los que están acá
1: no
0: solo lean las
1: noticias
0: no nos volvamos fríos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor
1: no allow ser bitter.
0: No dejemos que nos, nos pongamos
1: amargados
0: porque tal vez no tengan la respuesta a cierta pregunta. Pero ama a Dios y ama a los demás.
1: Servamos a nuestro país y dejá,
0: dejémosle saber que el consuelo de Dios, que Él está ahí por
1: ellos,
0: que Él está con nosotros. Y, y con eso, que yo creo que es la primera pregunta que muchas veces nos hacemos. Eh, hay otra pregunta que, que, que yo creo que sucede cada vez, o, o más que pregunta, es una afirmación que los creyentes hacen cada vez que sucede algo malo. Cada vez que sucedió, cuando, cuando pasó lo de Catrina, decían esto, cuando sucedió el terremoto de Chile, decían esto, cuando pasó lo de Haití, decían esto. Y es esta afirmación de que Dios está juzgando al mundo. En nuestro caso en particular, nos faltaron la gente, los creyentes que dicen, es que sucedió esto porque Dios está juzgando al Ecuador, por el pecado de Ecuador, porque, Dios no se, porque Ecuador no se arrepiente, porque Ecuador eh, no está haciendo las cosas bien. Y decimos, es impresionante porque tomamos esta frase y la hacemos parte de nuestra vida. Y como decía el Greg, es nuestra respuesta inmediata, es el juicio de Dios. Es más, yo he visto tanta gente que se reúne a orar y dice, Dios, quita tu ira sobre nosotros Dios, no permitas que más cosas nos pasen Dios, nos arrepentimos pero no nos juzgues y yo para ser deshonesto, a mí me duele esa esa frase y me, yo estoy seguro que a Dios le debe doler cada vez que la gente repite eso por una razón porque obviamente para entrar a en la parte del juicio sí, la Biblia sí habla de un juicio habla del juicio final es más, una de las preguntas que ustedes hicieron fue esa pero el juicio final en realidad es de esto. Viene Jesús a separar los suyos de los que no son suyos. No, no viene a, a juzgarnos y a castigarnos por tus acciones, no. más en Hebreos dice que Él ya no volverá a juzgar el pecado. Por una razón, porque Él ya vino y juzgó el pecado. Y miren lo que dice en, en 1 Juan 2:12, Y muchas veces nosotros nos olvidamos tanto. De, de por qué vino Jesús porque el decir que Jesús que Dios está juzgando a Ecuador o al mundo nos estamos olvidando por completo de cuál fue la razón por la cual Jesús vino dicen mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos ante el Padre un intercesor en otra palabra, en otra versión dice un abogado a Jesucristo el justo y el número dos dice es él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es tan claro lo que dice ahí, porque esta carta fue escrita a los creyentes y les dice: Miren, tienen que caer en cuenta una cosa: el sacrificio de Jesús no solo fue para perdonar sus pecados, sino de los de todo el mundo. Y muchas veces nos olvidamos que esa es la razón por la cual Jesús vino. Jesús ya tomó el juicio que teníamos que, que nos merecíamos nosotros por nuestro pecado. Pero vino Jesús y dijo, no, yo no voy a dejar que ellos tengan ese castigo, yo voy a ser castigado. Y miren lo que dice eh, en 2 Corintios 5, 19. Es tan claro esto, entender que Jesús tomó el castigo nuestro, lo que no nos merecíamos, porque eso es la gracia, que Dios te da lo que no te mereces. Y cuando te mereces algo malo, Dios no te lo da. Y nosotros sí, nos merecíamos un castigo. Pero Jesús entró al mundo y dijo, no, yo no voy a dejar que ellos sean castigados. Por eso entro yo y dice, esto es que en Cristo Dios estaba Dios estaba reconciliando al, mus, al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dejemos ahí un momento, porque es tan importante leer esto. Dice... Eh, No tomando en cuenta sus pecados. El creek dijo algo bien clave. Dios no es bipolar. No va a decirte, es blanco, pero es negro. Es negro, pero es blanco. Es negro, pero depende cómo lo veas. Si viste mal es blanco, te fregaste, no Dios es claro. y mire lo que dice ahí, dice no tomándole en cuenta sus pecados, no porque simplemente se olvidó, sino porque los pecados nuestros ya fueron pagados en alguien, Jesucristo tomó ese, ese pago, tomó esa, esa ese dolor o ese castigo por nosotros, luego dice encargándonos a nosotros del mensaje de la reconciliación, lo que nos está diciendo es que nuestro mensaje no debería ser, es el juicio de Dios arrepiéntete, no Nuestro mensaje es decir, Dios te ama y Dios nos puede proteger. Como decía el Greg, Dios está con nosotros en los momentos más duros. Y si luego pasamos al 5:21, dice esto: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. En una versión dice: Jesús se convirtió en pecado para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Una persona justa, si es que vas a un, un, ¿cómo se llama?, una, esos que hacen juicio vas a un juicio, y te ta, ta, ta el juez, pues, eh, el juicio, y, y claro, eres inocente, eres una persona justa, no debes nada, volvamos al versículo anterior, por favor, eh, eres una persona justa, y miren lo que dice ahí, dice, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, para que cuando Dios nos vea, diga, eres justo, el que no cometió pecado alguno, se convirtió en pecados para nosotros que merecíamos de ese castigo Dios nos pueda ver y decir justo entonces si es que Dios no está tomando en cuenta los pecados ¿por qué tenemos esta frase de decir Dios nos está juzgando? estamos yo creo que ¿verdad? estoy seguro que Dios le ve dio el corazón de decir hice algo tan grande y todavía tienen esta mala concepción es muy fácil ¿saben por qué se dice eso? porque es tan fácil manipular a la gente con eso es tan fácil manejar a la gente con temor pero Dios no es un Dios que nos guía en temor, justo como decía el Greg, y al leer esto tenemos que entender una cosa, todos nuestros pecados ya fueron perdonados, absolutamente todos. La Biblia dice que Jesús ya murió una vez y para siempre. Si es que no hubiera perdonado nuestros peca- todos nuestros pecados, fregados, porque nosotros no, morimos cuando murió Je- no, no vivimos cuando murió Jesús, o sea, estaremos en, en verdad fregados es bien clara decir que mi pecado pasado, presente y futuro ya fue juzgado en esa cruz. Ya Jesús recibió el castigo y nosotros somos libres y nosotros somos justos delante de Dios. Por lo tanto, Dios no está contando eh, nuestros pecados. Ya fueron perdonados. ¿Cómo puede ser que Dios, eh, que todo el juicio o la ira incluso de Dios del pecado caiga sobre Jesús y ahora vuelva a caer? Lo que estamos diciendo es que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente. Que sirvió para perdonar el pecado de algunos, para justificar el pecado de algunos, pero no de todos. Porque Dios sigue eh, castigando a la gente. Es tan importante entender esto porque eh, cuando entendemos que todos nuestros pecados fueron perdonados, podemos vivir en confianza. Es más bien lo que dice Romanos (risas) 5.9. Dice, y ahora que hemos sido justificados, una vez Dios te vio, te declaró justo cuando estás en Jesucristo, cuando entregas tu vida a Jesús, te dice eres justo. Y ahora que está, hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Escuchemos esto y leamos esto, porque este versículo es suficiente para contestar toda esta pregunta o esta afirmación estúpida que la gente hace. Dios te está juzgando, está jugando al país. No, en él seremos salvados del castigo de Dios. Seremos salvados. La verdad es que cuando vino Jesús y murió, ese momento fuimos salvados. El momento que eh, fuimos perdonados, fue el mundo a perdonar los pecados. El momento que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, somos salvados. Entonces, ¿por qué estaríamos diciendo que viene el castigo de Dios? Y este, Dios juzgó el pecado del mundo de Jesús, y no va a volver a juzgar el pecado, ya lo volvió, como lo decía en Hebreos, dice, va a venir en el juicio final, que vamos a hablar acerca de eso, pero dice, y volverá Jesús, pero no volverá a juzgar el pecado, sino a separar lo suyo, es decir, crees en mí, crees en mí, crees en mí, el pecado ya fue juzgado en Dios, el castigo en Jesús, ya, el castigo ya lo recibió Jesús, porque... Si Dios nos juzga, o si Dios está juzgando al Ecuador, estaría en verdad rechazando una vez más el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Estaría rechazando su sangre derramada, como acabamos de leer. Estaría rechazando su muerte y su reacción. Estaría diciendo, Jesús, pana, qué pena, moriste, o como es el mismo Dios, morí, pero por las duras no valió de nada. ¿Me entienden? Y no es así. Tenemos que comenzar a en verdad tener esta perspectiva de que, de que Dios es bueno porque es tan importante, porque uno no puede confiar a quién quien le tiene miedo. Es imposible, imposible. ¿Cómo vas a confiar en una persona que tú crees que es la causa de tu dolor? ¿Cómo vas a confiar en una persona que no está seguro cómo te va a tratar hoy día, que es bipolar? ¿Se habrá levantado con el pie derecho o pie izquierdo? Porque de eso depende cómo va el día. ¿Cómo vamos a tener esa certeza de que es un buen padre, de que es un buen Dios, de que es el Rey de Reyes, que es el Salvador? ¿Cómo vamos a tener esa certeza en nuestro corazón si es que no creemos que Él es bueno, y si vivimos con este temor constante de, ¿y ahora qué me va a hacer?, ¿y ahora qué me va a hacer?, debemos tener la certeza y la confianza de que es un Dios bueno, que el pecado ya ya fue pagado en Jesús, y ahora me puedo acercar a Él confiadamente, como dice en Hebreos 4.16, confiadamente, es tan importante cambiar nuestra mentalidad y, y, y la manera que vemos de Dios, Dios es bueno, Él no es la causa de nuestro dolor, Él no es la raíz de nuestro dolor. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? El Greg dio tantos ejemplos de Jesús porque Él es nuestro ejemplo. Cuando vemos quién es Dios, la Biblia dice que en verdad, para conocer al Padre, conocemos a Jesús. Jesús dijo, conoce quién es el Padre porque me han visto a mí. Cuando comenzamos a verle a Jesús como es Él, o comenzamos a entender su vida como es, Vamos a entender cuál es el corazón de Dios. Miren lo que que sucedió en Lucas. Está escrito esto. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba antes de irse, ¿no? Así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron a una aldea samaritana para prepararle todo. Entonces Jesús está por irse y dice, voy a ir a Jerusalén. La gente se adelanta para, para recibir y para que todo esté listo para su llegada. Miren lo que sucede pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Los malos dijeron, no, Jesús, no quiero saber nada. Y luego, al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Déjenme un ratito, vuelvan un poquito atrás. Es impresionante porque muchas veces nosotros somos de este. Nosotros muchas veces somos de él. Dios, castígale. Dios se encargará, Dios, escucha esa frase, ¿tú? Dios se encarga, Dios, no, yo no voy a hacer nada, Dios se encarga, y tenemos esa frase, somos exactamente ahí que, que, que Jacob y que Juan, Miren, le están incitando, o sea, son los cizañosos, ¿no? O sea, obviamente los manes lo tomaron personal, porque a veces incluso las cosas de otros las tomamos personales. Entonces, se tomaron tan personal que no les aceptaron, obviamente, tal vez tenían baja autoestima, que no eran seguros, qué sé yo, les rechazaron, les tomaron personal, y van de una a Jesús, le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como lo dice Elías, para destruirles? O sea, inmediatamente destruyámosles, destruyámosles. Eh, Obviamente, y claro, ¿qué sucede con esto? Enseguida, es el juicio de Dios, es el juicio de Dios. Dios, manda tu juicio, eh, ellos no se merecen nada, eh, han pecado. Bueno, Dios verá. Pero mire la respuesta de Jesús, me fascina esto. porque porque simplemente no podemos leer la vida de Jesús y escuchar cómo es Él? Dice, al ver esto, sus discípulos... No, al siguiente, al 55. Pero Jesús se volvió y lo reprendió. Lo reprendió. No le dijo, no, no, tranquilo después. No, los reprendió. Y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Y les diciendo, miren, eso no viene de mí. Eso definitivamente no viene de Dios. Yo soy amor. Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fuera en otra aldea. Tranquilo, se fueron otra aldea. Porque el Hijo del Hombre no vino a enviar un terremoto a Ecuador para quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. A salvársela. Si es tan claro aquí la imagen, el carácter de Jesús, ¿por qué muchas veces dejamos que cuando que la gente diga esto, o mismo los decimos o creemos eso? Los discípulos, castígales, que, que les caiga el juicio. Jesús le dijo, apártate, no sabes de qué espíritu eres. Yo vine para salvar, no para matar a nadie. Y lo, si vemos a través de toda la Biblia, Dios está interesado en nuestro corazón. Absolutamente toda la Biblia se trata de eso de nuestro corazón, pero la manera de cambiar el corazón no es por temor, no es con castigo, no es con juicio, la manera de, de, de cambiar el corazón es simplemente con amor. Y con la bondad, porque Dios nos creó de esta manera. La Biblia dice que Dios es amor, no dice que Dios es castigo. Y porque Dios es amor, podemos cambiar. Porque Dios es amor, podemos arrepentirnos. Miren lo que dice en Romanos 2.4, uno de los versículos menos predicados de la Biblia, pero de los más importantes. Dice, no ves que desperdicia las riquezas de la bondad de Dios. No ves que desperdicia las riquezas de lo bueno que es Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Esta parte, otra versión dice que no te das cuenta que es la bondad lo que te lleva al arrepentimiento. Es la bondad, es el amor de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. No el juicio, no el castigo, es la bondad, es el amor de Dios. Tenemos que quitar esa frase de nuestra mente, es Dios juzgándolo, es Dios haciéndolo. Y y miren lo que dice en 1 Juan 4, 7, 18, esto es es clave, esto es clave. Y voy a pedir que venga la, la, la banda para acá. 1 Juan 4, 17, 18 dice, En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta parte es tan clave, porque cuando la gente escucha, tal vez de los últimos tiempos, cuando la gente escucha de estas cosas que han sucedido, teme, pero dice, en el amor no hay temor, en Dios no hay temor, Sino que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Dios. Echa fuera todo temor. Porque el temor conlleva castigo. Los que temen están esperando el castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tememos de lo que nos puede pasar. Obviamente hay que ser sabios, ¿no? no hicimos una serie todo de. de ¿Quién dijo miedo? O sea, no hay que ser brutos, ¿no? Pero si tememos de lo... Día a día lo levantamos con el amor y ahora, Dios, ¿qué me va a hacer? ¿Qué va a suceder? Es porque no hemos sido eh, perfeccionados en el amor. Volvamos un ratito al 17, por favor. Miren lo que dice. Esto es tan clave. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque como es de Él, así somos nosotros en este mundo. Como es Jesús. Como es Jesús ahora. No antes, ahora. Glorificado, resucitado, somos nosotros. Esa oración que todos hacen. Jesús, quiero ser como yo. Mira lo que dice la Biblia. Ya eres como Jesús. Obviamente, nuestras acciones no, pero en nuestro espíritu somos como Jesús. Volvamos al 18. Dice el siguiente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor. Porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo creo que es hora que así como comentaba el Greg, hacer algo no solo decir, voy a orar. No, llevamos, ayudamos. Pero cuando tenemos tiempo podemos decir, mira, este es el mensaje que la gente tiene que escuchar. El perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nuestra voz hacia los demás debe ser esta. Ven a casa, vuelve a casa. ¿Cuál es tu casa, Jesús. Vuelve a tu Padre, porque Él te ama, porque Él no está enojado contigo, porque Él no está dispuesto para castigarte. Pero si seguimos pensando que que es Dios el autor de esto y pensamos que Dios es el que nos está juzgando, jamás vamos a temer y jamás vamos a poder ser perfeccionados en el amor y nuestro corazón jamás va a poder cambiar. Y no sé dónde estás ahorita en tu vida en realidad, pero te digo una cosa, vuelve a casa. Él no está enojado. Él te ama demasiado. No está esperando el día para caerte con el juicio. En verdad, Él está simplemente esperando que vengas para poder amarte. Y nuestro mensaje, nuestro mensaje debería ser el siguiente. Vuelve a casa. Jesús no está en contra tuya. Jesús no está en contra tuya. Les voy a pedir que todos se pongan de pie Quiero que nosotros seamos eh, sinceros con lo que creemos y que evaluemos en verdad lo que, lo que está en nuestro corazón. Porque esto va a definir la manera en la que nosotros reaccionamos o actuamos en estos momentos. Si es del juicio de Dios, ¿para qué les voy a ayudar? si es que es Dios castigándole porque se merecen ¿para qué voy a mandar donaciones? ¿para qué voy a ir? ¿para qué voy a orar? se lo merecen ahí está, bien hecho pero si cambiamos nuestra mente y decimos no es el juicio de Dios Dios es bueno, Dios nos ama Dios está con nosotros ahí nuestra respuesta va a ser inmediata cuando vemos la reacción de Jesús que decía, si no saben de qué espíritu son ahí podemos decir Dios es bueno porque Él es bueno, voy a ayudarte. Porque Él te ama, te voy a ayudar. Porque Él me ama, te voy a ayudar. Porque Él no te está juzgando. Y voy a ir y voy a mostrarte la bondad. Vamos a adorar. Y luego de adorar, vamos a orar por, por nuestro país. Y no vamos a suplicarle a Dios que quite su juicio porque no está mandando su juicio. No vamos a rogarle a Dios que nos ayude porque Él quiere ayudarnos más de lo que nosotros queremos que nos ayude. Simplemente vamos a agradecerle por lo bueno que es, vamos a agradecerle por su amor y mientras adoramos, mientras cantemos, cantemos con todo nuestro corazón diciendo Dios, tú eres bueno, Dios tú no me juzgas, Dios tú eres lleno de amor.